1: Érase una vez un niño que iba todas las semanas a los cines de Zaragoza Urbana porque sus padres, Alfonso y Mariloli, tenían un buen amigo que se llamaba Joaquín y que les proporcionaba entradas. Los cientos de bocadillos que se tomó durante las proyecciones en los Cervantes, Don Quijote, Palafox, Rex y Eliseos le hicieron crecer mucho, pero mucho, mucho, como persona y como cinéfilo. Siendo ya un jovencito, ...conoció a una estupenda chavalota que se llamaba Alicia... ...y con la que pudo compartir su pasión por el cine. Siendo los dos guapos y jóvenes... ...era inevitable que nacieran Alfonso Junior y Alejandra... ...a los que desde muy chiquititos... ...ha ido inculcando su amor por el séptimo arte. El destino laboral se lo llevó a la provincia de Girona... ...y dice la leyenda... ...que en la soledad vespertina decidió tener un tercer hijo. Luego vendría Alan para decir tú mala, tú mala... ...pero en 2012 Alfonso Asín... Pensó que la mejor manera de ocupar sus largas tardes... ...era crear un blog... ...en el que poder dar su opinión sobre lo que más le gustaba... ...el cine. Como casi siempre, lo más sencillo es lo más bonito. Pensó que como su blog iba a hablar de cine... ...se tendría que llamar Habla de Cine. Todo junto, Habla de Cine. Empezó solo, pero luego fue incorporando colaboradores... ...que han ido entrando y saliendo... ...hasta que el filtro de la vida seleccionó solo a los amigos. Eso le permitió asentar el proyecto... ...y muy pronto empezar a soñar con algo más allá de la crítica escrita... ...un podcast... ...sería maravilloso poder juntarnos ante unos micrófonos... ...y comentar los estrenos de la semana... ...los clásicos de la historia del cine... ...las series de televisión, los festivales... ...bueno, todo lo relacionado con el celuloide... ...pero esa idea era tan bonita como complicada de poner en marcha... ...porque había que tocar muchos pitos y coordinar muchas cosas... ...pues bien, a pesar de las dificultades... Me complace daros a todos la bienvenida al programa número 100 de Habla de Cine. Os saluda Santi Abad y, como siempre, os presento al equipo de habla de cine que me acompaña, empezando por su creador, jefe y padre fundador, don Alfonso Asín Molina. Alfonsito, buenas tardes y felicidades. Tengo casi que
2: secarme las lágrimas ante esta introducción tan especial, Santi, muchas gracias. Aunque debe decir que la enhorabuena es mía por teneros a vosotros conmigo, desde luego, claro Hay que, que saber sí. elegir. Sí, bueno, y sin duda lo he sabido hacer, sin duda lo he sabido
1: hacer, me he rodeado de los mejores. Bueno, pues que no te empañe la emoción y vamos al Bill Metal, que es lo que que es lo tuyo en realidad, o sea, tanto, tanto cariño y tanto piropo para decir en verdad que... ¡Que soy un pesetero! <risa>
2: bueno, la taquilla, la taquilla, que es un, es un dato que siempre es bueno tener porque nos ayuda un poco a comprender por qué ciertas películas llegan donde llegan o por qué se hacen ciertas películas o por qué otras, ¿no? Eh, y bueno, en, en esta semana, este fin de semana, el, la película de la cual eh, todo el mundo hablaba era Joker, la adaptación de nueva adaptación de DC a, de este personaje, de, de, de DC, no es la adaptación de DC sino la adaptación en este caso ha hecho la distribuidora sobre, sobre el personaje de cómic y como los datos presagiaban dado su éxito en Venecia, pues pues bueno pues no, le ha llevado ahí al top número uno en España, pero en España y en todo el mundo. Eh, Entrando en el top 5 de España y siempre agradeciendo a Taquilla a España los datos eh, de los que nos proporciona que viene de, de ComScore, pues decir que, que en España ha arrasado con 4, y pico millones de 4,34 millones de euros. Eh, esto lo convierte, pues, en, un, en el cuarto mejor estreno del año, ni más ni menos. Es decir que, que solamente Endgame, El Rey León y Aladdin han podido han podido superar este, este dato. Evidentemente es el mejor estreno para una cinta de EF en España. Luego comentaré algo muy por encima del resto del mundo, pero bueno, si, bueno, si quieres ya lo digo. ya Yo sí, quiero sí, de decir que a nivel mundial pues se ha ido a 234 millones de dólares, en Estados Unidos número uno eh, con 93,5 millones de dólares y bueno se, se consolida como el mejor estreno de una película en octubre en Estados Unidos, por encima de Venom. ...y se ha quedado... ...bueno, se queda muy cerca de lo que hizo la Liga de la Justicia... ...93,8 millones en 2018... ...pero en otro mes... Eh, ...cuarto mejor estreno de una película calificada como R... ...en Estados Unidos... ...y en general, bueno, pues unos datos... ...brillantes de lo que luego hablaremos... ...es una película que no solo es... Eh, ...del universo... ...superhéroes o mm. universo de DC... ...sino tiene más, ¿no? Y, y luego entraremos en ella... ...volviendo a España... Eh, ...en el número dos encontramos Mientras dure la guerra... La película de Amenabar que, que, bueno, no lo hacen muchas películas, pero sí que lo ha logrado la película de Amenabar y que es aumentar eh, la recaudación al respecto de la semana anterior. Es una película que está trayendo polémica, está habiendo actos incluso vandálicos en torno a, a la misma... Y eso quizás ha hecho, bueno, pues que, que la gente se anime a, a, a verla, ¿no? Decir que ha recaudado 1,3 millones de euros en, en España en este segundo fin de semana y la UPA está a los 3,24 en, entre los dos fines de semana. Se consolida como la quinta película española más taquilla del año. Eso veremos a ver cómo evoluciona este tercer fin de semana En el número 3 del, del ranking encontramos a Dastra Pues con bajando un 50% con 0,4 millones En el número 4 Rambo Last Blood Desplomándose un 60% Con un mal dato acumulado de 1,37 entre los dos fines de semana Y en el número 5 Downton Abbey Con 0,3 millones más de euros Y en fin, bueno, una bajada de un 40% Pero bueno, una una buena eh, un buen mantenimiento para lo que es la película, ¿no? únicamente decir, antes de dejar la taquilla, decir algún dato más a nivel Estados Unidos dolor y gloria eh, consigue 160.000 euros mil eh, 160 dólares en cuatro cines exclusivamente que son los que se ha estrenado
1: estamos ya en campaña pre Oscar
2: estamos en campaña y además eh, bueno la el, ¿cómo se llama? la productora de Almodóvar, El Deseo El Deseo pues ha decidido ...junto a la distribuidora allí en Estados Unidos... ...que la va a ir exponiendo en más salas... ...es decir, que de primeras solo se ha estrenado en cuatro... ...luego se va a aumentar a tres, luego en diez más... ...hasta llegar a las 100 ciudades más importantes de Estados Unidos... ...este dato de 160.000 en cuatro salas... ...le da una media por copia de 40.000 dólares por sala... ...es decir, está por encima incluso del Joker en estos datos... ...es decir, que la película de Almodóvar ha tenido unos enormes datos... Y para terminar ahora sí, y volviendo a España una vez más, eh, a, quiero hablar de García quiero hablar del crack cero, eh, decir que consigue 95.000 euros eh, en su estreno. Bueno, eh, aparentemente dices, bueno, pues qué poco, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que solo se ha estrenado 78 salas, el promedio eh, a 1.250 euros por sala y es una estupenda cifra. Es la quinta película con mejor estreno este año para películas con menos de 100 copias. Decir, en, bueno,
1: en menos de 100 salas Menos de 100
2: copias, pues es el quinto mejor estreno del año ¿eh? en España Es decir, bueno, pues buenos datos para la película que también hablaremos de Garfield
1: por supuesto. Vamos a ver si Alberto tiene voz o no, porque a ver, sí, tengo voz sí tienes voz. Pues del Bill Metal, Alberto, buenas tardes, nos vamos a, a dos metros bajo tierra.
3: <risa> Eso es, exactamente. Bueno, pues nada, esta semana, ¿por dónde quieres que empiece? Porque tengo varios, Todo tengo tuyo. un productor, un presidente, ex presidente de, de la United Artists y de Orion Pictures. ¿Los has colocado
2: por alturas? De, no, de, no, no, de, no, no. <risa> no,
3: no. Tengo una actriz, dos actores secundarios, tengo algún oficio así de los eh, raros, por decirlo de alguna manera, no raros, sino que no son tan comunes en el cine. ¿Por dónde empiezo? Joder, por el que tú quieras. Santi, ¿Es tú nos vamos, a tomar,
2: vamos a tomar unas
3: cañas. porque Esto va para largo, ¿eh? No, 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 no. Mira, pues vamos a empezar primero con las damas, ¿vale? Con una actriz que nos ha dejado Diana Carroll o Diana Carroll, no sé si te suena esa actriz negra eh, que salía en Dinastía, que era actriz y cantante. Sí. Que empezó más años...
1: como cantante que como actriz ese nombre. empezó
3: ya por los años 50 en musicales como por and Bess o, o Carmen Jones eh, de Preminger y, y luego si sí la recordarás en una película que se llamaba eh, ¿cómo era? ¿Un día volveré? Una, Paris Blues, una con Paul Newman siempre con Paul Newman eh, y Sidney Poitier y sus respectivas parejas que por el entonces eran precisamente Tiana Carroll y John Budvar sobre unos músicos de jazz Nos norteamericanos falta en, en Nos falta París. Luis, que
1: te dirían que cine la vio.
3: <ríe> bueno, pues eh, también protagonizó esta película. De hecho, en, por aquel entonces, estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60 mantenía un torrido romance con Sidney Poitier a ver si eso te despierta uh -huh. <ríe> fue nominada al Oscar por Claudine en el año 74 y, y bueno, pues su presencia en televisión uh, como te decía antes, en, en los años 80 en Dinastía, en los años 60 sobre todo en una serie que se hizo muy famosa en Estados Unidos que se llamaba Julia, sobre una eh, enfermera, también es afroamericana viuda que sacaba a sus hijos adelante bueno, pues como hemos dicho, primero empezamos con las damas, y luego si quieres vamos a, a los eh, actores secundarios hay dos actores secundarios que además están unidos por una cosa que yo creía haber olvidado y tú me sacaste me volviste a meter en la memoria o en mi mente hace dos o tres semanas cuando hablábamos de a dos metros de ti y es aquella serie del záquico, sí, de záquico el del de los líos el del de los líos exactamente bueno pues eh, Rip Taylor, un actor norteamericano con 84 años ha fallecido que... No, eh, Hotel Dulce Hotel. Hotel Dulce Hotel. <ríe> Hotel de los Líos. Es, es la de los, los Mars. Mars. <ríe> Rip Taylor, un secundario famoso por ser cómico de televisión, pero también haber participado en películas como Solo en Casa 2 o Proposición Indecente, y, y que también salía, como digo, en esta serie de Hotel Dulce Hotel, las aventuras de Zach y Cody. Y hoy otro señor, Luis Dauber. Que también salía en esta misma serie y que era un especialista en hacer papeles de sacerdote en televisión, en series de televisión. En Melrose Place o en Diagnóstico de Asesinato. ¿Salía en, en sacerdotes sacerdote en Melrose Place? En <risa> sí, salía alguno, por lo visto. Curioso. Curioso, curioso. Y luego, si quieres, vamos a eso. Bueno, primero, al este mm, personaje, Eric Plesco, que fue presidente de la United Artists y de Orion Pictures, bajo su mandato se hicieron películas ganadoras de Oscars como Alguien por sobre el Niño del Cuco o Ari Hall. Cuando estaba en United Artists Y eh, el Silencio de los Corderos cuando presidía Orion Pictures También hace, no sé si fue antes de ayer Me parece, conocimos la desaparición de José Sámano, es un productor eh, De teatro, televisión y también De cine español Famoso en los medios de comunicación La prensa rosa por haber sido Pareja sentimental de, de Durante 20 años de Mercedes Milá y también ex De Mónica Randall y que había producido películas, por ejemplo, para Josefina Molina como Función de Noche, Esquilache o Lo Más Natural, e incluso para Antonio Jiménez Rico, aquel retrato de familia de Antonio Jiménez Rico. Eh, y vamos, si quieres, a, a los dos oficios curiosos. Uno de ellos, este señor Paul Leblanc, que ha fallecido, que las fichas más eruditas dice que es hairstylist, peluquero <ríe> de toda la vida. Hairstylist, que ya verás, te va a dar dos datos curiosos. El primero, no tanto, que es que ganó un Oscar por. Eh, su labor con los pelos en Amadeus. Y el segundo, que él fue el diseñador del corte de pelo de Antón Chigur, de Javier ah, Bardén sí, en No es sí, País sí. para Viejos. Ah, pues este señor nos se ha fallecido. También había sido peluquero de gente como Sharon Stone en Instinto Básico o en, o en Casino, que yo creo que Casino tenía más, como pasaba durante varios años, tenía varios... Más eh, trabajo. Más trabajo, exactamente, eso es. Y finalmente nos ha dejado un, un diseñador. En la semana pasada hablábamos de diseñadores de títulos de créditos y esta uh -huh. semana diseñador de carteles, de los pósters de las películas. Eh, Philip Gibbs que diseñó Algunos tan emblemáticos o tan icónicos Como el de Alien con aquel huevo Que se abría por abajo y tal O el de la semilla del diablo Rosemary Baby o también, y en esto pues eh, Vamos a darle un poco de gusto al jefe En, en el veredicto final mm. La de Saint Lumet Y también en Hoosiers, que también seguro que te gusta también, también, también. Kramer contra Kramer, que le gusta a Santi o, o Network, también De Lumet, de Lumet sacante. Bueno, pues ahí cerramos la, si te parece La,
1: la morgue por esta bueno. semana A ver si te dejan vivir En fiestas del Pilar eh, Eso espero Muy bien. Bueno, pues como sabéis estamos en Radio Marca Zaragoza, nosotros somos muy futboleros y somos muy aficionados al equipo de nuestra ciudad y a pesar del roto que nos hicieron el domingo en el programa 100 de Habla de Cine no podía faltar nuestro gaditano favorito, Harry Carajan, ¿qué tal? Buenas tardes
4: ¿Qué
2: tal Harry, cómo estás?
4: Bueno, no también bien como tú, eh, cumpliendo
2: 100 programas. Eh, Qué viejo.
4: Algunos aspiramos a, <risa> a durar una temporada más. <risa> Seguro que sí. Pero, pero muy bien, muy bien. Oye, pues eh, no sé, que me han llamado me, me consideran tu amigo. Y bueno, vamos a va, vamos a, a un al jefe también en ese sentido. No vaya a ser que me den la patada y me tengáis que recoger ahí como, como si estuviera en el arroyo y esas cosas.
2: Ya sabes ¿sí? que no, ya sabes que no.
1: Y Good Morning Vietnam, que es nuestro programa hermano. Correcto.
4: Lo sé, lo sé, porque además tenéis el... El detallazo de, de siempre dar a likes y a compartir y a todas esas cosas. Y, y la verdad es que se agradece un montón eh, porque, porque bueno, toda ayuda es poca, que os voy a contar. ¿Entre bomberos, en este... ¿no? ¿Cómo es
1: eso de los entre bomberos?
4: No, totalmente. No nos pisemos las...
3: <risa> bueno, la <manguera. risa>
1: bueno, es una pena que no hayas visto el Joker, que la vas a disfrutar esta noche. ya te es No sé no, no, si te estamos generando muchas expectativas diciéndote que no, 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 la vas estoy, a disfrutar.
4: Estoy completamente ansioso. De hecho, estoy hiperventilando desde, desde esta mañana. Eh, pensando en la idea o acariciando la idea eh, de verla esta noche. Espero que mi mujer me dé la, el, la correspondiente peña marital.
2: <risa> seguro, seguro.
4: <risa> y me permita escaparme eh, a verla porque la verdad es que tengo muchísima, muchísima ganas, sobre todo porque, bueno, el director es un poco... Eh, no sé, que no hacía, no hacía presagiar que, que se fuese a meter en estas lides Pero bueno, tengo muchísima ansiedad, la verdad, por, por ver la cita
1: sí. Bueno, pues seguro que tenemos la suerte de escuchar en la opinión de Harry eh, Dentro de tu programa Good Morning Invernal lo que te parece eh, Joker Sí, seguramente Bueno, pues Harry, encantado de que durante estos 100 programas hayas compartido con nosotros algún ratito Sabes que aquí se te quiere mucho y que siempre serás bienvenido
4: un placer. Un, la un abrazo que fuerte. el cariño es mutuo y la próxima, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Los Feroz o mm. los Goya Vamos eh, a no ver, sé. vamos a ver. Ya, ya quemaremos algo. ¿verdad? Eso es.
1: Estamos en fiestas del Pilar, Harry. Te puedes venir este fin de semana Otras, si quieres. es
5: verdad!
2: Sí, Tenemos un
1: cachirulo guardado para ti. <risa> vale, vale, vale. <risa> Muy bien. Un abrazo fuerte y Un abrazo. a para todos. Adiós.
2: Gracias,
1: chao. Vamos con los estrenos de la semana, con la Venia jefe. Si te parece, Alberto, empezamos. El Joker es maravilloso, pero para mí hay un estreno esta semana que me pone especialmente sensible y es el Crack Zero.
3: Pero no llores, antes, no llores, no te no. llorar. Primero, Alfonso, ahora tú, joder, ¿esto qué va a ser? ¿Esto qué va a ser? Madre mía, ni un entierro de segunda, vamos. El Crack Zero, el crack iba a decir el Crack.0, no, el Crack Cero que uh -huh. es que hay mucha gente que al principio, eh, cuando García anunció que iba a hacer esta, esta película, pensaba, no sé por qué, que era el crack.0 y es el crack 0 porque claro, si las anteriores eran el crack y el crack 2 como si fuera el crack 1 y el crack 2, se tiene que ser 0 es como decimos, la última película de García y le tocamos madera en eso de la última película simplemente la, la penúltima ¿no? Eh, bueno, efectivamente lo que lo que hace en el crack cero es de alguna manera cerrar eh, en principio esa mm, trilogía que él no, yo creo que él no pensaba que bueno, fuera a ser una trilogía cuando empezó con, con el crack en el año 81 a contarnos las historias de ese detective privado eh, Germán Areta, interpretado en aquel entonces por Alfredo Landa una mm, y que luego tuvo su continuación en el Crack 2 en el año 83, unas películas que, eh, bueno, pues yo creo que marcan una de las páginas más brillantes de, de la historia del cine español, ¿por qué? por la, la, lo que supone el haber eh, el haberse desprendido de muchos perjuicios y hacer películas, un, un cine de género, como es en este caso el noir, ¿no? Yo creo que el Crack 1 y el Crack 2 eh, representaban eso, el cine de género a la española adaptándolo a la, la realidad que teníamos en aquellos años, en los primeros 80. Entonces, eh, como decía, eh, lo que hace en el Crack Zero es intentar cerrarlo. Eh, claro, con las limitaciones que tenía, lógicamente, pues por la gente, los actores que han fallecido. Estamos hablando de que eh, está cerrando la trilogía 38 años después, ¿no? Más o menos, o 30, y 30 depende si consideras la 1 o la 2. Entonces, claro, con, eh, con esas limitaciones, eh, Garci tuvo que, que lidiar y, y recurrir a, a unos actores para, para intentar de alguna manera suplirlos ya hablaremos de ello el, el crack eh, cero mmm, nos va a, a situar nos va a, a trasladar al año 75 unos 5 o 6 años de, la, de lo que son las, las dos primeras películas de, de Garci Germán Areta parece que, que acaba prácticamente de salir del, del cuerpo de policía y se ha establecido como eh, investigador privado. Eh, una mujer que acude a él porque su amante, al que, que falleció unos meses antes, eh, la policía eh, dice, dictamina o simplemente cierra el caso pensando que es un suicidio y ella cree que no, que hay un asesinato detrás. Y a partir de ahí, pues eh, Germán Areta, interpretado por Carlos Santos y ahí se quiere ya nos metemos en arena de, de, de lo que es la, el análisis de la película Germán Areta, interpretado por Carlos Santos digo inicia la, la investigación junto a él veremos algunos de los eh, personajes que, que en las dos películas del año 81-83 pues más destacaban como es eh, el personaje del moro que en aquel entonces interpretaba Miguel Reyán y aquí es Miguel Ángel Muñoz o el abuelo, que en aquella ocasión era interpretado por... ahí se me ha ido eh, sí, por José Bódalo exactamente eso es, por José Bódalo y aquí es Pedro Casablanc. entonces, eh, bueno yo creo que el, 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 el crack cero es de alguna manera una lección de cine y una lección de amor al cine, las dos cosas porque García sabe mucho del cine y sabe transmitir el cine. Esos dos, yo creo que son las dos virtudes mayores que tiene García aparte, por supuesto, como, como director ¿no? entonces eh, la película, a mí personalmente ya te, te digo que, que sí, que a mí me gusta o sea, comparto tu, tu opinión y la película lo que hace es crear eh, esas ambientaciones ese, esas sensaciones que tenías tú cuando mmm, ibas a ver la película o cuando veías la película en televisión del Crack 1 y el Crack 2 eh, como digo, una atmósfera de cine negro y que además en este caso se ve reforzada precisamente por la, la fotografía en blanco y negro, que es una decisión meditada por José Luis García que yo creo que incluso tiene algún antecedente de lo que es, de por qué quería hacerlo en sesión continua, si recuerdas en sesión continua, eh, los personajes interpretados eh, por Alfo Marsillach y Jesús Puente querían hacer una película y la querían hacer en blanco y negro cuando estábamos hablando de los años, años 80 un poco porque decían que, que era el, la educación, formaba parte de la educación sentimental del personaje protagonista de esa película y que eh, realmente hoy en día se veían más películas, eso era entonces, creo que no se veía más películas en, en blanco y negro vía televisión que, que en color, Hoy creo que eso igual no es, no es del todo correcto pero sí que yo, en aquel momento eh, José Luis García estaba planteando una, un, una opción artística que eh, pues 30 años más tarde ha tenido que, que él mismo elegir, ¿no? y como digo ese, esa ambientación, esa fotografía en blanco y negro contribu contribuye a crear esa atmósfera, esas ambientaciones eh, muy de cine negro y bueno, pues aparte de eso por supuesto, los, eh, los intérpretes Carlos Santos, eh, estás viendo la película y, y, y estás o sea, él no ha imitado a, a, a Alfredo Landa, él eh, ha hecho su personaje, ha hecho el personaje de Germán Lerta que a su vez había creado eh, Alfredo Landa, entonces es su interpretación del personaje, pero realmente estás viendo, es, es como si dijeras bueno, eh, Alfredo Landa haría esto mismo que está haciendo Carlos como Santos. Como
1: dándole vueltas al final como sí, tía, sí, Huelanda, exactamente.
3: Huelanda. Incluso algunos gestos, la manera de andar, etcétera, todo es... Eh, hombre, yo creo que evidentemente habrá visto la película y algunos gestos de Luis se le han quitado, como ese que dices tú sí. del cigarrillo, cómo coge el cigarrillo, cómo anda, como la manera de expresarse, etcétera. Eh, Miguel, eh, Miguel Ángel Muñoz está fantástico también. O sea, en, en definitiva, todos los actores de la película, yo creo que García es un gran eh, director de actores, pero aparte de eso... Eh, hay una cosa muy importante en García y es cómo dirige, cómo se toma su tiempo para contarnos una, una historia que, eh, argumentalmente, a lo mejor puede no tener, no tener mucha mucha mica, mucha consistencia para las eh, lo que son las, las historias que se cuentan hoy en día. ¿no? Pero eh, la manera, como digo, eso de tomarse el tiempo, de, de no hacer nada con prisa, es un cine que que a lo mejor está más cargado de diálogos que, que lo que tenemos hoy en día es un cine más de reflexión que de acción un poco a contracorriente y a lo mejor eso porque también por lo que también algunos críticos mmm, han creído que es una película anacrónica a mí no me lo parece a mí simplemente yo creo que es hacer el cine que le gusta a García y el que nos gusta pues a, a todas las personas que, que de alguna manera vivimos en estado de película y yo solamente para terminar quería recordar eh, una frase que dices en tu crítica de, de Habla de Cine del, de la página web ya casi al final, en el último párrafo, cuando dices que, que poco menos que te viene a la imaginación una, la figura de García diciéndote, eh, arrullándote y diciéndote que, que bueno que, que esta película está hecha para ti, que tú eres su, su preferido o su favorito. Yo creo que es la, una de las virtudes que tiene García como tienen también otros grandes directores de cine clásico, un Hawks o un John Ford, y es que eh, cuando tú ves una película suya parece que la estén haciendo para ti, o sea, tú crees que se están dirigiendo realmente a ti, ¿No? es algo una manera de, cine, de hacer cine muy muy personal.
1: Doña Margarita Chapate, ¿ha visto usted el Crack Cero?
0: Sí, he visto el Crack Cero.
1: Buenas tardes y bueno, gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa número 100.
2: Hola Margarita, gracias.
0: Hola, enhorabuena Alfonso gracias, por dirigir gracias. ese grupo tan fantástico de gente que tienes ahí. Gracias. Y encantada de entrar esta noche con vosotros, que os lo merecéis, segurísimo, vaya. Bueno, te agradecemos, mucho, todos. Te
1: agradecemos mucho que estés porque además sabemos que te tienes que marchar pronto, pero queríamos, bueno, queríamos sí, hay, un pase, hay un pase,
0: a las cuatro y media. Muy bien, pero que... bueno, sí, <coughs> sí.
1: Y aprovechando que estamos hablando del clacero pues encantados de que nos des tu opinión también sobre esta película. Mira,
0: yo estoy escuchando a vuestro compañero y lamento mucho no estar de acuerdo con él. Yo vi los, yo ya tengo una edad, entonces yo vi los dos cracks en cine. A mí me parece que lo que hace García es homenajearse a sí mismo. O sea, nos da como tres o cuatro minutos de unas alineaciones de fútbol que a mí no me interesan absolutamente nada. Habla de boxeo, habla de su película asignatura pendiente y encima hace hablar a los actores de una manera tan anacrónica que la gente no habla así. Parece como si estuvieran leyendo. Parece un estudio uno. El crack cero parece un estudio uno. Y además creo sinceramente que el señor, por no decir otra cosa, los tiene muy bien para hacer esta película y homenajearse a sí mismo. O sea, él se homenajea a sí mismo, no hace ningún homenaje a la ni a nadie, sino a sí mismo. Yo soy García y hago esto porque me da la gana. Sí. No
6: bueno, sé, que...
0: a mí es la, la, la <coughs> opinión, ¿eh? Esa es mi opinión sobre la película. Así todo, creo que es una película para probar. Porque ya te digo que los hay que tener muy bien puestos para decir lo hago y encima que funcione, ¿no? Sí. Pero yo las veo totalmente anacrónicas y sobre todo los personajes parece que lean, no parece que hablen.
1: Yo personalmente, no. Marga, eh, soy un devoto admirador de, de, García, de García, con excepción de, de la película de Holmes y Watson que me decepcionó y yo creo bueno, que eso. todo buen escribano tiene un borrón, pues eh, eh, yo con el con el crack cero he disfrutado. Porque todas estas cosas que tú dices y que no te falta razón, seguramente desde tu punto de vista o desde mucha gente que lo, que lo percibe así, todo esto ya estaba en el crack uno y en el crack 2 que todo el mundo... Ha, eh, ha, ha destacado como una de las películas claves en, lo, en, en principios de los 80 Ya se hablaba de fútbol entonces Ya se hablaba de boxeo De mus Está la, la típica partida de mus Que por cierto Alberto eh, Estarás de acuerdo conmigo En que García es muy jugador de chica sí. Cosa que no pero de, mus, jugador sí, de sí, chica, perdón Eso ya no sabe. debería ser así Pero bueno es, eh, Para mí García es, un, es uno de esos directores Que ya es que ya tiene su universo propio A mí me gusta utilizar mucho Esta expresión del universo propio Que son gente pues, como Tarantino Como Budian leen como Fincher, directores que o Amodóvar, que en cuanto ves cuatro cuatro escenas, cuatro secuencias o escuchas cuatro líneas de guión ya sabes que pertenecen a este a este autor. Es un universo muy personal. Entonces, si no entras, es muy difícil que, que empatices y por eso sus películas suelen ser o, o muy alabadas o, o denostadas por el por el público. Yo con El Crack disfruté como un enano porque además me trasladó, lo, os lo comentaba en, el, en la crítica que escribí para el blog, me trasladó o me hizo recordar eh, los 30 años que he vivido desde que conocí a García cinematográficamente hablando, porque no lo conozco en persona. Eh, es un tío que nos ha acompañado con su programa de televisión, con sus programas de radio, con sus películas, y como es un universo que a mí siempre me ha gustado, pues a mí me ha recordado prácticamente toda mi vida. Y salí de la, de la proyección con el corazón encogido, porque me parece nostalgia pura, y yo la disfruto. Alfonso.
0: Bueno, no sé, yo, no sé. yo he visto El Cracuno después, porque... Las tengo las dos y no he tenido tiempo de revisar las dos, pero el uno sí. Y a mí, a pesar de todo, que es una película a la que se le notan muchísimo los años, hay películas que no se le notan los años, al crack uno sí se le nota los años, pero así todo me gusta más porque viéndola pensando, vista en una época cuando se estrenó, es mucho más original que esta. O sea, a mí lo que más me molesta de los directores es la autocomplacencia y creo que es lo que hace al en esta película. Aquí soy yo. ...yo os doy esto porque a mí me gusta... ...y si no os gusta bien y ya está... Yo, ...ya te digo, a mí ya cuando... ...ya la película empezaba un poco a ponerme nerviosa... ...cuando sale toda la alineación... Futbolística de ese equipo que yo ni conozco sea, quiero conozco a nadie de esa alineación mm. me parece que ahí ya fue la gota que culminó el flasco sí. pero vamos a ver me parece perfecto que sí. todo el mundo tiene diferente claro, porque si claro, todo el mundo nos, nos hubiera gustado sería aburridísima <risa> los claro, grabas ¿no? claro. de y todo ¿no? esto, o sea, me parece estupendo esto que, que permite, todo el mundo tiene diferente
1: claro esto nos permite discutir yo por ejemplo ahora voy a, voy a discutir contigo Marga en El Reino que es una película que te gusta mucho a ti sí Ahí también dicen una alineación de fútbol completa. Pero mejor una, mucho mejor, una mucho mejor porque es del Zaragoza. Claro. <risa>
0: A mí me gusta el reino. Primero porque me parece mucho más original, me parece mucho más cercana, me parece que lo que está explicando puede afectarnos. En cambio, lo de García es yo aquí vengo y leo y digo y me voy. O sea, no. Y me, me encanta el cine negro, ¿eh? que sabéis que yo soy la pri... A mí lo que más me gusta en el cine es que me engañen. Sí. O sea, lo que más me gusta decir es que me engañen. Y esa peli, ya ves cómo se va a acabar desde el minuto uno?
2: Bueno,
6: o
0: sea, no sé, no sé, es opinión particular. Sí, sí, no, ¿eh? está, está claro, verdad,
2: está claro. Yo, por ejemplo, yo, yo lo veo desde, desde otro prisma porque eh, quizás, bueno, soy, soy el más joven, no he vivido en su momento el crack, las he visto a posteriori y tampoco he visto toda la filmografía de, de Garci como, como si Santi y Alberto que son devotos ¿no? al, al realizador entonces yo que lo veo desde otro prisma bueno pues eh, disfruté mucho viendo El Crack cuando la vi hace unos años y, y esta la verdad es que la he disfrutado porque en todo momento me está trasladando además él podía haber hecho distintas cosas y podía mm, haber hecho un crack pues con las técnicas actuales o utilizando otro estilo de rodaje y lo que él hace es mm, llevarnos al 75, pero no solo en la historia, sino también en, el, en la forma de plasmarlo, ¿no? En, tanto fundido a negro, eh, esa utilización sí, sí. de las de las calles de Madrid de, de esos años, de, de tirar bueno, de, de archivo. perdona,
0: ¿eh? Los trozos son de los cracks, ¿eh? Vuelta claro, a la claro, claro.
2: Y
3: es. además
0: sale Alfredo Landa, no sé si lo viste. Sí, en un Monta plano que, un que va el coche,
3: yo creo, por eh, la Cibeles, sí. me parece que por ahí sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. <ríe> y
0: después hay una escena que yo no entiendo por qué, no sé si se les ha pasado o la ha querido hacer así, tipo la lista de Hitler que yo digo, que en el despacho el jersey que lleva la secretaria de repente se color de rosa oh, no sé no. por qué, no sé si os fijaste no, en un no, no. segundo el, el, hay un jersey de color de rosa ahí y bueno, digo, pues bueno, si este es ya, ver, las listas de Schiller ahí con el abrigo rojo también claro, pero yo,
7: ahora, que no, yo que creo no, que esto no se les no ha pasado percibe,
0: ¿eh? no hay, un, hay, hay un, un jersey que sale un momentito de color de rosa,
2: investigaremos ¿sí?
0: Investigar
2: sobre este asunto. Podría ser la pantalla, ¿eh? a lo
0: mejor me he a sería una mancha.
2: O la gafa, que igual se te puso o ahí. Las gafas, ¿eh? Las
0: gafas, a veces a la vida nos juega
2: malas pasadas. Pero sí, es curioso esto que cuentas. Como digo, investigaremos. Y, y bueno, y volviendo a la, a la película, como digo, a mí me parece que los actores están magníficos. Quizás hay momentos que, que lo que es el, la trama eh, a veces eh, sufre en favor de todos estos ¿Oye? homenajes. Eh, Marga, ah, ¿nos se escuchas? He perdido. ¿Margarita?
0: Os he perdido.
2: No lo sé. A ver, bueno, mientras, mientras tratamos de, de recuperar a, a Margarita, decía que. Que, que, bueno, que a mí me parece que la trama sí que sufre en ciertos momentos en pos de esa atmósfera, eh, de esos homenajes, de todo eso, y que podría haber sido quizás algo mejor, no lo sé, pero a mí me, yo, yo desde luego eh, salí satisfecho, disfruté con, con esa forma de hablar, que, que, que por ejemplo eh, Marga no, 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 le, no le ha gustado, o incluso Joe, que digo yo, José Antonio Alarcón, la criticó mucho también, ¿no? Como esa forma de recitar. A mí me parece que, que, como nos está trasladando a ese momento, me encaja con lo que veo, me encaja con esa historia y con la eh, esa atmósfera, como digo, que recrea. Entonces, bueno, no, a mí no me chirría y, y la disfruto. Ya digo que sí que la historia hay algún momento que yo creo que hay alguna cosa que la podría haber cerrado o, con, o haber conducido mejor. Pero en cualquier caso, en cualquier caso yo creo que, que la película eh, es, es muy notable y se agradece que no cierre la carrera de García con, con la anterior de, sí. de Holmes. Claro,
0: horrible. Hubiera sido no, no sé. un borrón
2: en, eh, o, o digamos un, un final a una carrera no nada merecido, ¿no? Y de esta forma eh, nos borra, digamos, eso de la de la, de la mente. ¿eh?
0: Sí, bueno
2: muy Bueno,
3: pues, si de queréis... cada
0: uno con, para gustos colores, claro, como he dicho
3: antes. Sí, Aunque en este caso sea sí. blanco y negro.
0: Aunque este sea blanco y negro. Y rosa, y rosa.
3: Y rosa, y rosa. Y
0: rosa, sale un puntito ahí rosa. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Pues si queréis, cerramos con las notas. Yo le voy a dar un 9. Venga, yo te acompaño un 9. Yo le doy un 7. Venga, Marga, destrozalo.
0: Yo no, no, yo no la voy a destrozar porque pienso, ya os he dicho, que hay que tener muchas narices para hacer eso, la voy a probar. Además es cine español y el cine español para suspenderlo me cuesta mucho, pero le voy a dar un 5, un aprobado justito. Muy bien,
1: muy bien. Pues dejamos aquí el crack cero y dejamos a Marga. Muchísimas gracias, Marga, una vez más por acompañarnos.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa y adelante, adelante, siempre adelante. Un beso, Marga, gracias. Yes. Un beso muy fuerte a todos. Adiós, adiós. Vale, adiós. chao, chao
1: Seguimos con los estrenos, Alfonso Y nos vamos con el que nos hablabas en la taquilla Que estaba arrasando, que es Joker Sí, me estaba intentando pintar la cara
2: Mientras me presentabas <risa> o presentabas la película No me ha dado tiempo Sí, al menos me intento forzar esa sonrisa Como, como este personaje mítico ¿no? Que, que bueno, la verdad es que decía Harry Callahan en, en ese saludo tan especial que nos ha hecho al principio Que, que nada hacía presagiar Al menos eh, una vez se conoció que Todd Phillips iba a ser el, el director de, de esta nueva entrega de, de, de DC, ¿no? Bueno, pues probablemente no, porque tirando un poco de historial, pues podemos ver que todo su cine habitualmente es son comedias, ¿no? La trilogía de Resacón en Las Vegas es un poco eh, la película a la que siempre recurres ¿no? a la hora de hablar de, de Todd Phillips. Evidentemente, Joker no tiene nada que ver, es la antítesis de Resacón en, en Las Vegas. Eh, y nos cuenta eh, de otra forma eh, de, con otra visión con otra forma sin, sin olvidar ese tono que siempre ha querido hacer DC sobre los personajes de cómic más trascendente más oscuro algo que a priori le había llevado al fracaso al menos tras eh, el batman de nolan fundamentalmente pero que con liga de la justicia y por ahí pues no, no, le, no le llevó no, no, no le causó un éxito como pensaba, y además, después de, por ejemplo, ver cómo en Aquaman DC volvía a o, 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 o copiaba de alguna forma el espíritu Marvel de, de un cine de superhéroes un poco más animado, más jovial, más para todos los públicos, pues ahora mmm, DC bueno, pues sigue agarrándose a ese clavo ardiendo que es tratar de mostrarnos algo de una forma más adulta. Eh, evitar... Eh, ya lo digo, que los niños vean la película Por supuesto Y como digo, por esa, ton eh, por ese ta esa tonalidad Tan oscura que, que tiene el film La verdad es que mmm, La película no sería entendible eh, sin, sin Joaquin Phoenix o sea, Joaquin Phoenix es un actor que que es tildado siempre de extraño que Algo que le encaja totalmente a este personaje De, de Joker, de Arthur Fleck y, Pero es un actorazo no, Es un actorazo que, que nos ha regalado Papeles memorables Y aquí yo creo que, que alcanza Su papel máximo, su culmen En una carrera Que que si no me equivoco, bueno, me gustaría Y Yo creo que muchos estarán En la línea, en mi opinión, de que Puede llevarle al, al Oscar ¿no? Porque realmente es una interpretación superlativa, yo la pude ver y recomiendo verla como prácticamente siempre en versión original y aprecias un poco su trabajo, no solo eh, de ese cambio físico que desarrolla perdiendo muchos kilos y transformando su, su físico, sino también bueno pues eh, con esa sonrisa, ese rostro, pero por supuesto con esa sonrisa, esa carcajada, esa enfermedad mental que, que, que nos enseña ese personaje con esa sonrisa eh, que no puede controlar, ¿no? Y, a, y además esa ira, esa tristeza que desprende por toda la historia de ese de ese personaje desde la, la película nos va contando ese día a día no cómo sufre una persona un, un cómico un que pretende un payaso que pretende hacer reír pero que sin embargo la vida le va dando golpes no uno detrás de otro y le hacen desembocar en lo que todos conocemos como, como esa némesis de, de Batman ese ese archienemigo que ahora sí ha cogido un cariz que ya lo tenía ya recuerdo el, ese magnífico Jack Nicholson eh, haciendo de, de Joker y por supuesto, Heath Ledger, eh, Oscarizado póstumamente por ese memorable también Joker. Y ahora veremos si otro Joker vuelve a ganar el Oscar, ¿no? Yo ahora mismo me resultaría muy difícil de decir si es mejor el Heath Ledger... Eh no digo Jack Nicholson porque es un papel diferente, más cómico, más eh, extravagante. Pero si nos ponemos el, Heath Ledger y, el Joker de Heath Ledger eh, de la película de Nolan y este, mmm, me resultaría difícil. Eh, probablemente, igual me decanto por este porque además es el protagonista. Tiene más minutos, tiene más secuencias. Eh, pero claro... Mmm, Estamos hablando de palabras mayores, eh, el Joker de Heath Ledger, que además tenía la carga sentimental de su fallecimiento eh, y todo lo que eso conllevó. ¿no? Entonces, volviendo al Joker actual de, de, de Todd Phillips, decir que, que tiene muchos detalles, tiene una esencia eh, a Taxi Driver que está clara. Eh, además, es curioso la, la presencia de, de Robert De Niro eh, dentro de, de esta de esta película, pues casi le hace un propio guiño ¿no? a, esa, a esa historia de Taxi Driver. Eh, una banda sonora de Hildur Guanadotir que es una chelista islandesa que viene del mundo de Johan Johansson era chelista en gra muchísimos de los trabajos de como eh, por ejemplo la llegada no en, en eh, ya lo diré esta de, del narcotráfico en, en Sicario Sicario, Sicario. Eh, ha trabajado con él y ahora ha heredado un poco toda esa forma no de de componer y, y se nota se nota de hecho uno de las eh, Pistas, uno de los temas de la banda sonora eh, todavía está en el score Johan Johansson, ¿no? Algo que me recuerda un poco a, a Lorne Balfe que hablábamos en Ad Astra con Hans Zimmer, ¿no? Uh -huh. un, un, alguien que ha heredado su estilo y que lo plasma ahora él, ¿no? Pues, pues de alguna forma la islandesa lo hace aquí. Eh... Físicamente, como digo, actualmente, eh, técnicamente, como esos planos son esas escaleras, esas secuencias en el metro, eh, bueno, todo el desenlace, el programa de televisión, eh, tiene muchísimas secuencias muy memorables que, bueno, pues animó a todo el mundo de verdad que, que la sala donde yo la vi anoche en versión original estaba repleta, una sala enorme de unos 300 y pico butacas, estaba repleta, la sesión que empezaba después a las 11 de la noche Volví a estar repleta Bueno, los datos de taquilla ya los, ya los he dado Pero
1: seguramente el boca a oreja pues, va a hacer que siga funcionando, siga funcionando muy bien La recomiendo muchísimo muchísimo ¿Sabes a quién le ha gustado muchísimo también Joker? ¿A quién? Al boss de Radiomarca Nacional Don Pepe Nieves, Hombre. buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes
1: Hombre Pepe, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Y felicidades por esos sin programas Primero, en primer lugar
1: Muchas gracias que, Pepe
5: que Me ha gustado mucho el Joker también es verdad
1: cuéntanos cuéntanos tu, tus opiniones sobre esta película vamos bueno, a aprovechar que te incorporas a nuestro centenario para que nos hables de esta película
5: que por cierto eh, el próximo día 26 eh, la claqueta celebra 37 años en Zaragoza en Radiomarca Zaragoza mm. y os espero a todos ahí con pastelitos con
1: pastelitos que seáis ahí con pastelitos eh, ahí
5: el, con pastelito, claro es que sí eh, en este caso los tertulianos del programa ese, ese sábado claro que sí. eh, estaremos encantados eh, sí eh, el Joker me, me, me parece como mínimo una apuesta arriesgada por parte de, de la Warner eh, de llevar a cabo la, la prehistoria del personaje que todos eh, conocemos fundamentalmente a, a través de, la, de las películas de Batman, eh, evidentemente, porque es una película dura, es una película angustiosa, es una película en la cual eh, Todd Phillips cambia un poco su, su registro para el lugar de hacer una comedia desmadrada, eh, aunque visualmente es, es muy parecida a lo que ya hizo Rosa con Las Vegas, seguir a los personajes cámara en mano, es eh, enseñarnos la, 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 un personaje ya eh, enfermo mental eh, que la sociedad lo convierte eh, en, en, en un icono eh, absolutamente de lo peor ¿no? de, 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 esa, de esa sociedad. Y, y en ese sentido, antes os oía lo de Joaquín Phoenix es absolutamente la demostración de que es actualmente uno de los mejores actores eh, posiblemente que, que tiene que tiene el mundo del cine, aunque es, yo diría que habría que ver si algún día se dedica a hacer alguna comedia pura y dura, eh, o alguna película de aventuras pura y dura, eh, que no tenga que poner esa cara de tristeza permanente que ponen casi todas sus películas, porque parece que se ha abonado a ese tipo de personajes, ¿no? Que, que, que en este sentido le faltaría, pues eso, lo que, lo que han conseguido esos eh, también grandes como son Nicholson, Robert De Niro y compañía, que han hecho todo tipo de personajes, eh, desde los más oscuros a los más divertidos, etcétera, Y que a Phoenix pues habría que comenzar a pedirle que, que algún día se meta en, alguna, en una historia que no sea tan dramática, tan trágica, tan terrible.
1: Lo que sí que es cierto es que creo que es una opinión mayoritaria que parece muy complicado que se le escapen los premios este año a Joaquín Phoenix por su interpretación del Joker. Yo, Pepe, si alguna vez... Me... Yo veo a Joaquín Phoenix perfecto para interpretar. Si alguna vez se hace en cine la vida de Billy Wood, Ricard Martí, yo creo que Phoenix sería perfecto para interpretarla. <risa> Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. A ver, se me acumulan, se me acumulan las cosas. Lo primero de todo que lo que toca felicidades a la familia Habla de cine de la que yo me también soy un poco partícipe pero tanto? sobre todo a esa alma mate que sois los maños y entre los maños sobre todo a Alfonso Alfonso enhorabuena de verdad ¿eh? me acuerdo gracias. cuando empezábamos que no estaba nada claro no nada, y ahora ya lleváis 100 ¿eh? muy bien muy bien enhorabuena ya
2: llevamos que tú
8: también hombre bueno ya llevamos bueno Ricardo, ¿sí? es un
1: poco el señor Marrón que estaba por el pasillo que decía Gila o sea cuando
8: Uh, la segunda es la primera vez que puedo hablar en directo con el vos, con Petro Nieves, y le quiero le quiero saludar. <risa> eh, Billy, Ricardo, encantado de saludarte. Encantado, encantado. Y te digo
5: ya sabes, muy a menudo.
8: Sí, sí, sí. En las redes sociales sí que nos hemos saludado muchas veces, pero así en persona... Bueno, por teléfono por lo menos no. Estoy muy contento. Vente uh, el día 26 la... a Zaragoza y nos vemos todos.
2: <risa> ya, tienes, ya
6: tienes No la puedo ir a Zaragoza
8: ¿no? porque estoy, estoy, en otro, estoy en otras historias, estoy en otras historias, pero si no, iría, iría, la verdad. Uh, vamos para el Joker, ¿no? Sí, adelante. Uh, yo, a ver, a veces hablamos de lo del tema de las expectativas. Decimos, eh, yo tenía las expectativas muy altas y claro, cuando tienes las expectativas muy altas en una película, pues nunca, nunca se cumplen y te decepciona un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo con Joker tenía las expectativas uh, al máximo. Tenía, no sé si recordaréis, ya hace bastante que, que os puse que el tráiler me había gustado mucho y que tenía muchas ganas de ver esta película. Y como suele suceder en las películas, para mí, buenas. Las expectativas no son una milonga y, y esta película Joker no solo ha cumplido las expectativas, sino que creo que las ha superado. Ah, como decías, es que habéis hablado ya muy bien de ella y habéis dicho cosas que yo más o menos estoy bastante de acuerdo. Ah, esta gente está presentando una película de un origen de personaje, como hemos visto en DC y también hemos visto en Marvel pero les ha salido, de repente, bueno, les ha salido, o lo han hecho apuesta evidentemente, uh, un drama psicológico y un, aná un análisis sociológico de primer nivel. O sea, esta película no tiene nada que envidiar a las grandes películas uh, que tratan temas uh, de, bueno, personajes um, pues con problemas importantes psicológicos y después cómo uh, también reacciona mucho la sociedad a según qué situaciones. No hay que olvidar que aquí, uh, y no vamos a hacer spoilers, pero sí que se, se, se ve la creación ...de un monstruo... ...y se ve como ese monstruo también... Um, ...digamos que... ...influencia a otras personas... Uh, me parece extraordinario. Es verdad que tiene muchísimas referencias a películas como, habéis dicho, a Taxi Driver, está claro. También está claro de la comedia, a otros escorseses, que es una película que um, tiene ese aroma al escorsese de los 70. La presencia de Nido, que es el protagonista de las dos películas que hemos visto estas de escorsese, evidentemente también refuerza eso. Pero uh, yo eso no lo veo mal. Yo eso lo veo como como algo que, que potencia la película, porque la, la película evidentemente tiene esas referencias, pero luego vuela sola, por su lado, y de una manera extraordinaria, y no tiene y, y estamos hablando de buenas películas, sobre todo tanto, sea, de grandes películas, no tiene nada para mí, no tiene nada que envidiarles es más, me gusta mucho también Porque hay otro tipo de referencias La primera secuencia de la película Que es aquella en la que se da a Joking Phoenix Estirándose la, la, la boca con los dedos Forzándose una sonrisa En el fondo de eso también está sacado de otra película Está sacado de la película del 28 El hombre que ríe Que es precisamente en la película que se inspiraron Los creadores de uh, El Joker En los cómics Para hacer el personaje Es decir, en la primera secuencia de la película del origen el personaje están uh, rememorando a la o u, homenajeando a la película que originó el personaje eh, del cómic. Me parece ya eso un punto realmente eh, extraordinario. Insisto, bueno, lo de Joaquin Phoenix ya lo habéis dicho. Mm, me parece que es una de las interpretaciones para mí, desde mi punto para, para mi gusto, ya está en el olimpo de las interpretaciones que más me han gustado yo he visto esta película dos veces el sábado la fui a ver en, en una pantalla IMAX y ayer la fui a ver en versión original en, una, en un cine más pequeñito, en el cine Ciutat uh, en cine que podríamos definir entre comillas de arte y ensayo, y voy a decir una cosa uh, creo que le pega más a esta película, curiosamente el ambiente y la pantalla más pequeña del cine este, entre comillas, insisto, de arte y ensayo, que no el de la gran pantalla um, IMAT o de gran, super, uh, gran cine de, de centro comercial. Sinceramente creo que le pega mucho el, el cine pequeño. Y... Ya he dicho, evidentemente hay que verla, es mejor ver la versión original, la interpretación de Joaquin Phoenix, hay que disfrutarla al 100%, pero voy a romper la lanza porque creo que también está muy, muy bien doblada, ya que he podido verla de las dos maneras, yo creo que está muy bien doblada también.
1: Vamos a despedirnos con las notas. Yo, como estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, no, no me voy a alargar. Únicamente, como anécdota, contar que eh, yo ignoré los consejos de que no había que ir con los niños y fui con mi hija. Claro, luego piensas, mi hija no es una niña, que ya tiene 21 años, pero bueno, para mí sí, siempre es una será pequeña diferencia. Una niña. Y, y siendo mmm, que no le apasionó. Eh, me comentaba la salida que la media hora final le había parecido tan brutal, como creo que es algo que se está comentando mucho también en redes sociales, que el sabor que se le había quedado a la película era, era muy bueno. Vamos si queréis con las notas, yo le voy a dar un 8
5: ¿Pepe? Eh, yo un 8 también me parece una película que va eh, de menos a más y la última hora en general es, es prodigiosa.
2: Yo le voy a dar un 10 directamente
8: ¿Y Ricardo? Uh, yo también,
1: un día. Muy bien. Ricardo, te quedas con nosotros para el clásico. Vamos a despedir sí. a Pepe, que se tiene que marchar, creo que también a un pase, agradeciéndote, como siempre, la atención que nos muestras, siempre eh, cariñoso con los micrófonos de habla de cine. Pepe, un abrazo y nos vemos en breves.
5: Nos vemos eh, muy pronto. Y gracias por haber contado conmigo. Gracias.
2: gracias a ti.
1: Nos vamos a Holanda, eh, Alfonso, para hablar de la directora de orquesta.
2: Sí, cojo la batuta y vamos a, a dirigir de esta película, como bien has dicho larga película, porque son 137 minutos una película holandesa dirigida por María Peters, y que bueno pues viene a hacer una, una denuncia sobre un, bueno, un sector que es la dirección de, de las orquestas ¿no? que no tienen que son es un, un sector muy machista porque no hay eh, prácticamente ninguna directora de orquesta, entonces nos viene a contar la, la historia real de Antonia Abrico que bueno, pues fue creo que la primera mujer en dirigir la Filarmónica de Viena y, y bueno, eh, en. en trabajarse una, una carrera, ¿no? dentro de, de, como digo, de un sector tan, tan machista. La película eh, nos cuenta desde, desde sus inicios cómo es una trabajadora, una acomodadora en un. En un concierto eh, y cómo nos plasma esa. esa pasión por, por la música. Una vida que además esta, esta mujer, bueno, pues le llevó por. por también por muchos problemas. en, en plena eh, crack. en los años veinte y pico. Eh, y cómo ella, pues va mm, labrándose un futuro eh, y luchando mucho en el día a día, ¿no? Y como como digo entra en conflicto todo ese, ese universo tan tan machista con con su deseo de, de, de dirigir una orquesta. La película bueno está dirigida está perdona eh, protagonizada por Christine de Brueing que hace hace un buen trabajo es, eh, es la verdad es que es una actriz que no es eh, conocida y yo prácticamente a nadie del nadie del reparto tenía tenía controlado eh, también es cierto que cine Holandés no es una de las filmografías que más nos, nos llegan a nuestro país y sí que diré una cosa de la película, eh, es muy interesante lo que cuenta, lo que denuncia, como digo pero yo creo que se queda en muchos momentos algo blanda, yo creo que es una película que no arriesga que está todo como un poco, que va, casi ves lo que va a venir los planos son muy acomodaticios eh, yo creo que incluso hace un dibujo muy esquemático y muy rápido de sobre todo varios de los personajes que sirven de confrontación con ella sobre todo los masculinos están yo creo que dibujados con brocha gorda y de alguna forma pues eh, hace que, que te quede ese, ese, ese discurso ¿no? en pro de, de la igualdad por supuesto como tiene que ser pero yo creo que se podía haber hecho de una forma mejor entretenida algo alargada y yo creo que podría haber sido mejor, mejorable tu nota la película. le voy a dar un cinco y medio
1: un cinco y medio para la directora de orquesta dejamos aquí el primer bloque de estrenos y nos vamos con el clásico En esta ocasión nos vamos a ahorrar poner el siguiente audio porque es el mismo, eh, nuestra introducción para la, para la sección del clásico es la banda sonora de la película que hemos traído hoy a, a esta sección eh, Hay un año que todo el mundo del cine destaca por encima de todos que es 1939, la cosecha de películas de ese año es eh, formidable todo el mundo habla de 8, 10, 12 obras maestras en, en ese mismo año y por encima de todas destaca Lo que el viento se llevó que, que cumple años Cumple eh, 80, 80 años 80. A, Al igual que nuestros queridos Cines Palafox 65 65 y nosotros 100, o sea, nosotros somos los más viejos. Eso ¿no? es, sin <risa> duda. 100 es el número mayor, ¿no?, de todos esta, esta
8: esos. Esa frase te sale sola, tío,
1: ¿eh? <risa> <risa> La dices mucho. <risa> sí, sí, se me escapa, se me escapa. Sí. Bueno, Ricard, pues cuéntanos que mmm, yo creo que cuando hablamos siempre de la sección de clásicos siempre Alfonso ha defendido el intentar traer películas que no son eh, las que están las más conocidas para el gran público, pero no cabe duda que yo creo que al 99% de la población... ...cuando le hablan de un clásico... ...le viene a la cabeza lo que el viento se llevó.
8: Me lo has quitado de la boca. Lo iba a decir cuando he escuchado la música... He pensado, ...es que realmente... ...cuando hablas de, de clásicos del cine... ...indistintamente del que más te guste o el que menos... Lo primero, el primero que se te viene a la cabeza o es Casablanca o es lo que el viento se llevó. No sé si le sucede a todo el mundo o le sucede a nuestra generación. Yo supongo que los más jóvenes a lo mejor les viene más otro tipo de peligro, quizás el padrino, no lo sé. Pero a mí, personalmente, si decimos el clásico del cine, lo primero que me viene a la cabeza es la imagen de, de Escarlata O'Hara, eh, ahí con la, con la puesta de sol aquella espectacular uh, y, y, y poniendo a Dios por testigo. Eso, me, eso para mí es eh, el, el clásico del cine. Uh, y realmente lo que el viento luego, como tú has dicho, en una época donde se hacían muy buenas películas, supongo que debió ser... Um, un, hubo, debía haber un cambio también generacional o un cambio en el cine durante esa época donde empezaron a hacerse las cosas de una manera distinta. Tampoco vamos a despreciar lo que había antes, evidentemente. Pero eh, yo creo que es una película o sea, Es decir, de esas que hay pocas en la historia. Insisto, puede gustar más o menos. A lo mejor te gusta más una película más pequeñita, en blanco y negro, de una hora y media y tal. Pero como gran superproducción... Uh, lo que dentro se llevó posiblemente sea eh, esa, la gran película de, de, de todos los tiempos mm, yo creo que durante, insisto, durante la historia ha habido del mismo estilo pocas películas, quizás la última que yo recuerdo de este estilo pueda ser Titanic, porque yo no metería a, a este nivel las películas del Señor de los Anillos, que a mí me gustan muchísimo pero no las metería en ese estilo uh, yo creo que que estas películas que son que, que están ambientadas en un hecho histórico, pero que se centran en unos personajes y, sobre todo, en una historia de amor casi imposible, pues uh, realmente lo que el se y Titanic y alguna otra más son la, la, las grandes representantes. Benur. Benur, Benur también, sí, exacto. Son este tipo de películas que, que, que cada año la, la ponen en la televisión y acaban la acaban viendo muchísima gente. Uh, no, que vamos a descubrir, no vamos a descubrir nada, una gran superproducción. David Osefni, que era el, el que cortaba el bacalao, aunque firmase um, Víctor Fleming como director, evidentemente el, el que el que mandaba ir al productor, de hecho hay muchas secuencias rodadas por otros directores. Si no recuerdo mal, creo que también algo rodó George Cooker, pero esto lo digo de memoria. porque el empezó, ¿no? No estaba muy seguro, pero me sonaba algo, sí. y y bueno, las interpretaciones, yo creo que ya en ley que hubo hubo un gran casting para hacer el personaje de Escarlata que, porque era un personaje muy muy famoso en Estados Unidos por la novela, y entonces hubo un, hubo un gran casting, y si no recuerdo mal también la gran favorita, entre comillas era Beth Davis que había hecho Isabel el año anterior sin...
3: Y Paulette Godard también estaba de las era de las favoritas, yo creo que Paulette Godard pensaba que se lo iba a llevar, de hecho presionaba a Chaplin para que a su vez presionara para, para que le dieran el papel, lo que pasa que eh, con, con la mentalidad de aquella época, Paulette Godard vivía en pegado con Chaplin y no, no estaba bien visto. Pero vamos, también fue uno de las. Ella, Catherine Hepburn, también. Pues es que si, ah, si repasas.
8: Hepburn, sí, sí, claro, sí. si
3: repasas la nómina de todas las actrices de la época que hicieron pruebas para para el papel de Scarlett O'Hara, te quedas y dices, bro, ¿quién no lo hizo? ¿Quién no sí, sí lo... pero
8: eso, en Sus aquel momento debió sorprender, debió sorprender que además se le dieran a una, a una no americana, a una, a una inglesa ah, uh, pero realmente ahora ya evidentemente después de tantos años yo solo puedo entender a Scarlett Johansson, ay, Scarlett, a Scarlett O'Hara, perdón, a Scarlett uh, O'Hara, solo puedo ver a Vivian Leigh, que me parece que está maravillosa, mara, absolutamente maravillosa. Como decíamos antes, si Joker infinite era el alma de, de es el alma de Joker, es um, Scarlet digo, Villain Leite es el alma de lo que siento se digo por encima de, de Red Balles, de,
1: de Clark Gable. de
3: uh -huh.
8: Clark Gable. Uh
3: -huh. Sí, además es curioso lo que decías tú antes del, del lo que estás comentando del, del casting porque realmente es una película es como muchas también otras ocasiones sucede que, que los derechos de la película pues me parece que los compró Selick antes de que pues, se publicara porque la película o sea, perdón la, el, la novela se publica en el 36 creo que es 35 o 36 y ya se sabía o se veía que iba a ser se intuía que iba a ser un best seller no y, y bueno pues lo que comentabas que, que el personaje de Scarlett O'Hara era un, era un bombón para, para todo el mundo. Hay una, una. serie que se llama Moviola, de los años 80, me parece. Que cuenta. Eh, pues, cómo se hizo ese proceso de, de casting de, de, de la, del papel de escarlata. Y cómo, pues. Eh, no solamente a las actrices famosas, sino también cualquier mujer de Estados Unidos podía, en teoría, lanzar una campaña de, de, de promoción, cualquier mujer de Estados Unidos podía eh, interpretar a Scarlett O'Hara y se aprovecharon, estamos hablando de eso del año 36, 37, que est Estados Unidos vivía una época de, de recesión de grave recesión, y había timadores que se aprovechaban de esa circunstancia para sacar los cuartos a la gente más más humilde, ¿no? Es, es una película, como también decía antes eh, Ricard, que, de, de productor lógicamente de David O'Shea, que yo creo que eh, ejemplifica, es el quizás el, el mejor representante de lo que era el cine como entendido como la fábrica de sueños en, aquel, en aquella terminología de, de Ilya Erenburg, Es el, el cine eh, que, que sale de, un, de una fábrica porque es, en, en definitiva, el producto que elaboran un productor, unos estudios, o en este caso un productor como es David Selick, por... o sea, por... Por, llevar, o sea, por ser una cosa completamente diferente a lo que era el cine de autor, el cine de los directores Que, que pues, identificamos siempre con el cine europeo o con el cine de otras latitudes Y en ese sentido yo creo que, que lo que se llevó es, es el, el mejor representante ¿no?
1: Alfonso estuvo en la proyección del de sí. cine Palafox conmemorativa del otro día Y la disfrutaste con un cine también abarrotado
2: Repleto, una sala enorme con teatro arriba y todo abierto y completamente lleno La verdad es que fue un, fue un gustazo a pesar de algún maleducado que ya sabéis que siempre hay, ¿no? Y que quiero quiero poner la voz Quiero dar un grito porque, por favor, eh, hubo un momento que a mí me pareció bochornoso en la dicha proyección y fue que el típico momento de adiós, pongo por testigo. Bueno, pues hubo dos o tres personas que sacaron el móvil para grabar en directo esa secuencia. <risa> no, yo casi me levanto y le, le, y le mando el móvil a la pantalla directamente porque, claro, claro soy
8: yo, soy yo, con, o sea, cuando vemos algo famoso, ya lo queremos grabar en el Es que móvil, es terrible, ¿Eh? disfrútalo. YouTube, ¿eh? Si lo puedes ver, es,
2: efectivamente, si sí, le decía, yo fui con, con mi madre. Eh, a verla y le decía a mi madre, pero si la puede poner en YouTube y vérsela 200 veces Pero ¿sí, mola eh?
8: más ponerlo no. en Instagram No, pero en está, claro, en las stories, pero en las tienes historias que molestar también. a
2: todos los espectadores que claro, estábamos claro. disfrutando de esa secuencia en un momento único porque yo no la había visto jamás en cine, evidentemente, entonces estaba disfrutando de ese momento y tengo que aguantar como dos personas, dos auténticos maleducados, graban
1: Yo para fastidiarme, yo si fuera tú, me hubiera levantado y me hubiera sentado delante para que no <ríe> para vieran no nada Yo recuerdo
3: un momento muy parecido cuando el concierto de la Film Único orquesta de Constantino Martínez Os aquí en Zaragoza, había gente que estaba grabando el, el concierto y estaba más pendiente del móvil claro, que del escenario y dice, es, es absurdo, es, es, sí, es un
8: El robe, el, el, el cantante de Extremo Duro en su gira en solitario por, por auditorios y teatros atrae dos guardias de seguridad que se ponen en la platea eh, bueno, se avisa evidentemente antes de que no está permitido grabar ningún momento del concierto en móvil porque él lo que quiere ofrecer es... Pues ese momento mágico. ¿no? Claro, y que, que y la gente tiene disfrute. dos guardias de seguridad, aún así evidentemente la gente se saca el móvil y se pone a grabar y tiene guardias de seguridad que constantemente van a, a parar a la gente que está grabando.
2: Bueno, eh, volviendo a la película, como digo, fue la verdad es que quitando ese, ese hecho fue maravilloso. Eh. Mm, volvieron, como no, está así organizada, para está dividida en dos actos claros la película, ahí hubo un descanso muy interesante, porque cuatro horas en el cine hoy y la verdad es que cuesta, cuesta pasarlas. Eh, eh, la primera parte a mí me parece la más interesante de la película. Me parece, bueno, interesante Es que cambia rotundamente Porque pasamos de una especie de comedia no Con, con muy divertida Muy fresca, todo eso previo a la guerra De secesión o incluso A posterior y hasta ese momento de Como digo, de, de, de tener que eh, Levantar el puño y decir No, jamás volveré a pasar hambre A una segunda parte donde ya el drama el, el, Los problemas de pareja y, lo, y el drama sobre todo Empieza a acontecer a marchas forzadas ¿no? eh, La verdad es que es una auténtica digo peliculón, y bueno, decir que que es increíble poder ver a Olivia de Haviland y saber que está viva todavía, ¿no?, con, con 103 años. No es la única viva del reparto, yo pensaba que sí, pero investigando he descubierto que Mickey Kuhn, que es quien nace del hijo de Bo Wilkes, el hijo de Ashley y de sí. y de Melania, pues eh, todavía vive, pero claro, era un niño y ahora pues tiene 87
8: años, me parece. Hace la la no hija de ellas murió hace poco, ¿no?, la, hija de, la que hacía la de hija de... Déjalo, ay, que, pero que manía con Hansen, sí, ¿no? en el 14 <risa> o en
2: el 16 bueno, Ha habido fallecimientos Y bueno, en fin Una película que como bien habéis dicho Es la que todos nos viene a la memoria Cuando hablamos de, de cine clásico Y que merece ser vista también Hagamos que nuestros hijos en, en este algún sí, momento eh, La puedan disfrutar Y entender cómo era el cine de, de entonces ¿no? no
1: sé si hemos comentado Porque estoy a cuatro cosas Que está basada en una novela De Margaret Mitchell Cu autora cuya única obra es este lo que el viento. Y que llevó. no quería nadie hacer,
2: ¿eh? Al principio uh -huh. nadie quería adaptarla. Hasta que pasaron los años y ya decidieron apostar. Pero al principio dijeron como que Tururú Que eso no. No, no la. Claro, lo que pasa es que la adaptación del guión que hace el amigo Sidney Howard pues, eh, bueno, pues eh, había muchas horas. Al principio me acuerdo que eh, leyendo un poco sobre el tema hablaban de que la adaptación real del primer guión que hizo Howard que hubiera les hubiera llevado entre 6 y 7 horas llevar a la película. o sea si ya es larga, aún era más, tuvo que hacer más recortes. ¿no? Hoy en
3: día en una serie de televisión. Sí, hay muchas anécdotas. De hecho, la,
8: de, de, se hizo como una segunda parte, sí, ¿no?, de, sí. en televisión. Hay una adaptación brasileña de los 50 o 60,
1: no
5: la
8: he visto, pero si un día la encuentro la veré, lo juro. O sea, Tiene que ser muy
1: buena Decía que hay muchas anécdotas alrededor de Margaret Mitchell Como aquella, una reunión que hubo de grandes escritores Que estaban por allí y veían a esta señora Y decían que, que, que pintaba esta sí, mujer así. señora que, pequeñita además, sí, me parece Que pintaba esta no me... mujer, sí uh -huh. Pero hay una anécdota muy significativa de Margaret Mitchell Y es que su primera pareja fue Francisco Camacho de Córdoba ¿Cómo estás, Fran? ¡Ja, <risa> Buenas tardes, Fran.
9: Que yo te entiendo, que ya lo sé, que es una gran putada. Pero ¿entiendes? Que no te interesa en comprarte el alargador de pene de segunda mano por mucho que lo tengas usar, tío. Estamos en, no horario, diga, estamos en horario infantil, Fran. Que lo entiendo. No, tío, lo sé. Ay, perdón, es una gran cabronada. Eso sí se puede decir. Eso sí. Vale, que no me interesa el pelo, tío. Que no me interesa, por favor. No me llamen más para ofrecerme estas cosas. Bueno. Yo no sé qué suspensorio sé que, suspensor que tienes que no sirve para nada. A ya fe... está, tío, que... ¿Qué ah. que
1: te diga? Hace, hace muchísimos programas que no contamos contigo Pero en el número 100 tenías que estar Porque si no era descafeinado ¿Qué tal, Fran?
9: Muy buenas tardes
1: Dichosos los seguidos, un placer sí, bueno, Hola, Fran, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué
9: haces, puto viejo?
1: Estábamos hablando de lo que el viento se llevó No sé si tienes algo sí, que añadir
9: parecí, hace un momento que dura, que dura como cuatro horas y pico,
1: ¿no? Sí, no llega, pero sí, cuatro horas sí.
2: sí.
9: sabes qué matrimonios que duran mucho menos? <risa> Hay Eso cosas en este día que duran bastante menos que lo que el se llevó
1: Pero ahora fuera de bromas, Fran Esta es una película que a ti te gusta, ¿verdad?
9: Eh, hombre, sales tú en, en, en tu infancia o sea, sí, Sale de mayor ya dicho, Cuando han estado comentando Lo que sigue en vivo, tú todavía sigues ahí sí, sí. O sea, tú, estabas, tú estabas cuando se estuvo Bordando la, la bandera Tú eras el que llevaba el hilo o
1: sea, yo, yo era ya, en esa película Yo era ya el mayor ¿Tú Era <risa> bueno era <el> abuelico <risa> Sí, sí bueno, pues, yo, oye, solamente te habíamos llamado para que nos saludaras, Fran, para nada más. Así que, si te parece, Pero, vamos ya. a despedir a Ricard y si no nos ya. quieres decir nada de lo que el viento se llevó, vamos a terminar con el clásico.
9: Okay. Yo, yo no puedo aportar nada que vosotros no hayáis dicho ya, porque, ante muchas cosas, eh, doy la gracia a, a Alfonso, el creador del blog y de esta magnífica idea, de tenerme en, en, su, en su nómina... Bueno, lo de nómina es... Eh, <risa> Pero vamos a dejarlo ahí. No, mira, en, fin, en su elenco.
3: La has tirado eh, bien ahí, eh, Fran, la has tirado bien.
9: En su elenco de colaboradores, para el que para mí era un gran honor. Yo no puedo aportar nada que vosotros no hayáis dicho que sabéis bastante más de cine que yo. Agradeceros el, el hecho de llevarme para Para que celebremos todos juntos este sin este, este, este programa y esperando que lleguemos por lo menos a los 10.000. Por lo ya menos, bien, de ahí
2: para arriba.
1: Bueno sí. y, y, y sabes Frank que tienes en Zaragoza tu casa.
9: Sí, coño, pues dame la dirección que quiero. Ahora allá, porque te, porque ahora tu te digo, vez... ahora te digo que
1: me falta el piso de Alberto, o sea el número, pero me falta el piso.
9: <risa> Alberto hombres mi hombre favorito.
1: <risa> por eso <risa> es, por eso es tu
9: casa. ¿se ha, fe, ¿se ha afeitado ya o todavía sigue con esa barba?
1: La lleva, la lleva. La lleva la la oh, Dios mío de mi vida de verdad.
9: Y su peor enemigo le puede hacer eso, ni, el, ni el ni el estilista de Tarzanti. <risa> Un abrazo
8: muy grande. Bueno eh, chicos, un abrazo y gracias un abrazo, Fran. Un abrazo, gracias, Fran. Y, y Ricardo,
1: gracias también como siempre. Seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias y enhorabuena a todos.
8: Gracias Ricardo. Gracias.
1: Nos Dejamos aquí el clásico. Voy a disculparme ante Rata, al que prometimos la semana pasada que hablaríamos de Defiende Tu Vida, que es una eh, petición que nos hizo a través de, el, de los comentarios del iBox. Pero el aniversario de Lo que el viento se llevó, de los cines y demás, yo creo que nos obligaba un poco a hablar de, de Lo que el viento se llevó. Eh, pero prometemos eh, retomar el, el, la intención de hablar de Defiende de tu vida, Rata. Y te agradecemos como siempre que nos, que nos escribas. Nos vamos con el segundo bloque de estrenos que empezamos con
7: un audio. Hola Alfonso, soy Chema de Getafe. Bueno, pues nada, solo agradecerte... ...todo el trabajo que estás haciendo con esa panda que tienes alrededor... ...que hablan de cine... ...que es admirable todo lo que has hecho desde el principio... ...blog... Eh, ...ahora el podcast... ...y bueno, que me enorgullece formar parte de esta familia... ...y, y bueno, aunque ahora estoy un poquito en la nube, ya sabes... Eh, ...sin duda volveremos... ...y bueno, además... De esta familia, mandar un saludo a, a esa familia tan encantadora que tiene a Alicia y a tus chicos. Y nada, seguir trabajando, que todos lo disfrutamos. Un abrazo.
2: Joder, macho, cómo se Al final voy
1: a llorar aquí. <risa> Estoy aquí, vamos bien. Yo, con lo que voy a llorar, Alfonso, es con el siguiente estreno, con Cuernavaca. <risa> película mexicana. Por cierto, gracias, Chema. Sí, hablábamos de Cuernavaca, no de Chema que es una película mexicana dirigida por Alejandro Andrade. Eh, la película nos cuenta la historia de un niño que ve cómo su vida se pone patas arriba cuando se tiene que trasladar a Cuernavaca para vivir con su abuela, ya que su madre ha sufrido un accidente y está en la UBI. La abuela eh, está interpretada por Carmen Maura, que posiblemente tendría que ser lo mejor de la película, pero para mí es uno de sus peores trabajos. En general, la película me ha parecido un fiasco, como habréis podido deducir por mi introducción de, de que me daban ganas de llorar eh, el niño que es el absoluto protagonista no tiene absolutamente nada de carisma ver a Carmen Maura hablando en mexicano pero sin acento porque queda como muy ridículo y, y muy forzado eh, el drama que está viviendo este niño porque es un auténtico drama no se transmite en ningún momento ni siquiera las ramificaciones que toma la trama principal eh, tienen algo de profundidad de hecho hay una secuencia que, que tiene el padre apostando con unos trileros Cuyo desenlace me parece de lo más vergonzoso que he visto últimamente en el cine. En fin, para mí, fatal. No sé, Alfonso, si tú tienes otra opinión. No, no, no.
2: Eh, me pareció que es una película que podía dar mucho más de sí, que tampoco iba a innovar nada, porque la temática, bueno, pues aquello del niño que se queda con la abuela y hay problemas, ausencias eh, maternas y paternas prácticamente también, pues, pues bueno, pues podría, ya, como decía, no es innovador, pero de alguna forma sí que nos podrían contar una historia de otra, de otra forma y mejor. Y la verdad es que se queda absolutamente nada. Es una película eh, infructuosa. Para mí un 3 Yo le voy a dar más nota a un 3,01
6: <risa> Buenas tardes Alfonso eh, Muchas felicidades por el programa número 100 Y enhorabuena por eh, hacer uno de los mejores podcasts del mundo del, del cine de, y de la serie de televisión Y eh,
1: por muchos años más Enhorabuena y saludos a todos no se ha presentado, ni se, ha son... ni se han oído los gatos, pero has reconocido a Guillermo perfectamente, perfectamente.
2: un abrazo Guillermo y muchas gracias también por, por tu mensaje y bueno, espero que esté disfrutando en Siches
1: estará estar rodeado de cadáveres de cadáveres, ha dejado los
2: gatos por <ríe> los cadáveres
1: bueno Alberto nos vamos con un documental que tiene el drama de la inmigración de fondo y que lleva por título Varados Varados
3: un documental filmado y firmado por Elena Taberna una directora española eh, que ha hecho cinco, seis trajes de los cuales creo que son dos o tres ya son también ya documentales eh, incluso hay uno, eh, Extranjeras del año 2003 que trataba un tema muy muy similar como es el de las inmigrantes extranjeras a vez, aquella vez enfocado en las, en las mujeres. Varados nos cuenta el, pues eso, en formato documental ligeramente ficcionado nos cuenta la, la historia de esos eh, refugiados de Siria, Afganistán, Irán incluso de Camerún que llegan a las costas griegas y están en un campo de refugiados o bien en las cercanías de Atenas o incluso si llegar al continente en las islas de, la isla por ejemplo de, de Lesbos. El título de Varados eh, le viene como anillo al dedo. Y viendo la verdad, la, la película y asistiendo a los testimonios de esta, de esta gente, eh, te da la sensación eso de las ballenas que están varadas en una playa porque no pueden moverse, porque la marea ha bajado y, y están quietas, no, no pueden moverse. Bueno, a ellos les, les sucede algo parecido, están esperando que legalizar su situación para poder irse a otros, o a la misma Grecia a otros puntos de Europa y poder trabajar y ganarse la vida dignamente eh, es una película, o sea, un documental yo creo que muy recomendable para que todo el mundo seamos conscientes y tomemos conciencia de, de los sufrimientos de esta gente que tienen tienen muchísima dignidad en su extrema pobreza o en su situación tan dura <coughs> muestran, como digo, mucha dignidad porque eh, tienen ellos, todos ellos sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas y de alguna manera pues intentan hacerlas que, que se cumplan, ¿no? Incluso mmm, en algún caso, en dos o tres de los de los testimonios, como digo, de, de la película, se ve que están aprendiendo idiomas para poder optar a un, a un mejor trabajo. Eh, en ese sentido es una película que, al hablar eso de los refugiados, me recuerda incluso a dos documentales de hace dos tres años. Uno que era eh, invierno en, ¿cómo era? Eh, fue en el mar. Eso fue Comare Y que estuvo nominado al Oscar Puede ser Y luego Lampedusa en invierno Que estuvo en el Atlantia Film Festival eso es, Dos documentales que pues, se trataban Esta misma temática Lo que pasa es que en este caso Aquellos eran Lampedusa Y esto es en, en Grecia Es un poco el, el, Incluso también Haciendo una referencia Al cine clásico La situación que En, en Casablanca Vivían esos refugiados Que esperaban eh, Que los papeles Se les analizasen Para poder mmm, pues eso, Vivir el, el sueño En este caso aquel era el sueño americano En este caso El sueño europeo Una película que O un documental que como digo, yo creo que es necesario que, que sin ser sensiblero, porque no lo es, sí que te toca la, la fibra sensible
1: y, y es muy, muy interesante. ¿Tu nota, Alberto? Un 7. Un 7 para Varados. Nos vamos al lejano Perú.
6: ¿Qué tal, chicos? Soy Luis. Os saludo desde la ciudad peruana de Arequipa. Y mientras me tomo un mate de coca, que es lo que aquí es imprescindible, para poder acostumbrarse a, a la altura, pues aprovecho para felicitaros a todos por el programa número 100 de Habla de Cine y un abrazo y un saludo a todos los compañeros, en especial a Alfonso como... ...creador del blog... ...y por su implicación en este proyecto... ...que mejora semana a semana... ...es una pena no poder estar ahí... Este, ...en este programa sobre todo... ...porque se va a hablar de una de las mejores... ...películas del año... ...del Joker que a mí me alegró la cara... ...un montón... ...también se va a hablar de... ...la película por excelencia... ...lo que he visto yo... ...esas películas... ...que cuando empiezas a verla no puedes... ...parar durante las cuatro horas que dura y sobre todo es una pena perderme la crónica que Santi va a hacer sobre el crack 2.0 ah no, perdón, que es oro de la jungla eh, sobre el crack 0 que presumo será similar de intensa a la escena del orgasmo fingido que Meg Ryan experimentaba en cuanto Harry encontró a Sally aunque en este caso será sin fingir y sin la melena rubia de la Ryan bueno, que nos vemos pronto que os quiero y que eh, un besazo y hasta pronto
1: yo creo que si le hacen soplar, da positivo seguro, el
2: mate de coca que se está tomando. El orbe, el orbe, la Una pena, efectivamente, que no esté aquí, pero bueno, lo, lo sentimos eh, al, en los miles de kilómetros que nos separan.
1: No me extraña que las dietas de habla de cine... No lleguen bajas, para lo nada, ¿eh? Se las está gastando ¿eh? todas él. ¿eh? Lleva en Perú toda la vida. ya Se me está haciendo larguísimo su viaje. Vamos con otro estreno, Alfonso, que seguramente habrás disfrutado, que es Amazing Grace. Eh, Amazing Grace, pues, es pues,
2: una película que estaba pendiente de hacer, una, un documental eh, sobre la reina del soul. La... Esa gran diva Aretha Franklin, que, bueno, pues, eh, ha sido una auténtica diosa en, en lo que es la, la música gospel, la música soul. Eh, esta, esta, este documental está originado por la idea ide, originaria, como digo, es de Sidney Polak, que en el año, bueno, 72, cuando Aretha Franklin actuó durante dos días dando un concierto de gospel en la iglesia de no sé cuál, pues él eh, estaba ahí grabando un documental, no sé. Ese documental, esas cintas se quedaron ahí olvidadas y, y a la muerte de Sidney Pola, que en el 2008, pues él declaró que, que quería o le gustaría que ese proyecto inacabado, pues. Pues tuviera un final, ¿no? Y, y el productor Alan Elliot, que ha sido el que ha dirigido esto, pues ha retomado todo ese, ese archivo, ¿no? Y, y nos lo ha llevado a este, a este documental donde, bueno, pues vemos como la capacidad de una, una mujer, una cantante eh, aparentemente muy tímida, ¿no? Pues como a, en el momento que se sienta en el piano, al momento que, que empieza a cantar, pues se transforma en alguien que levanta las masas, como es ese propio gospel, ese estilo... Eh, que, que, que bebe no de, de, de lo que es la, la propia Iglesia no y de, de, de el, del cristianismo pero que lo ha transformado en un estilo con entidad y que hace que independientemente de que podamos ser creyentes o no nos llevamos o, no, o nos elevemos al escuchar a esta esta voz de, Genial de Aretha Franklin. ¿no? La verdad es que es un documental muy interesante y que recomiendo, por supuesto, a todos los amantes y seguidores de, de, de Aretha Franklin.
1: De una de las eh, diosas del Olimpo de la música negra. Absolutamente. ¿Tu nota para Amazing Grace? Un 7. Muy bien, un 7 para, para esta película.
7: Hola, buenas tardes. Eh, yo quería felicitar a toda, a toda la familia de Habla de Cine, eh, de la cual me incluyo, y en concreto a Alfonso por estos 100 programas de, de Habla de Cine. Eh, bueno, yo puedo no puedo colaborar todos los días porque no tengo un horario tan bueno como la mayoría ni estoy medio medio prejubilado como el presentador. Pero <risa> bueno, cada vez que puedo colaboro y, y doy mi opinión sobre las películas. Lo dicho, que duren muchos años el programa y seguiremos colaborando lo que podamos. Un saludo, fuerte abrazo a todos.
1: Tampoco se ha presentado, pero es Christopher y si tuviera que darle yo una nota a los audios que han puesto los compañeros, a todos les daría un 7, un 8, menos a este que le voy a dar un 2.
2: Mira que eres malo con el pobre. ¿eh? Bueno, vamos gracias, a, Christopher. Gracias.
1: Vamos a recuperar eh, la sección de VOD que llevamos varias semanas, si no me equivoco, sin tocarla. Y hablamos esta semana de El lado siniestro de la luna, Alberto.
3: Eso, es una película que distribuye, bueno, perdón, que mejor dicho, que se puede ver en, en Netflix. Una película dirigida por Jim Mickel, un director que hace unos años, bueno, pues yo creo que con una película como Frío en Julio, bueno, pues destacó, no, no, no estaba mal aquella, aquel film. Eh, este el lado siniestro de la luna. Eh, cuenta una historia de una, una asesina en serie Que en 1988 cometió unos crímenes Además, bueno, pues eh, curiosos, ¿no? Con un, eh, un agente que... Eh pues se ve que tiene una hemorragia cerebral que va sangrando sangrando perdón por el los oídos, o sea, sí bueno por la nariz los ojos los oídos la boca y al final acaban pues desangrados y con el cerebro en trocitos esparcido por el suelo eh, como digo eh, estos asesinatos hay son tres o cuatro asesinatos que se producen en 1988 hay un detective que, que los investiga Que está obsesionado con estos, con estos crímenes Porque justo además el día en que se producen eh, Su mujer da luz a, a la hija de ambos Y, y bueno, pues eh, al cabo de nueve años eh, Cuando se cumplen justo los nueve años De esos asesinatos eh, Vuelven a eh, suceder unos, Una serie de asesinatos con las mismas condiciones ¿no? Entonces eh, Como digo, este detective Parece que se está obsesionando con este, con este Asesino en serie y, y, y bueno, pues la, la película lo que va a hacer es mmm, seguir la historia de, de el, Tanto del detective eh, o policía en un principio y luego detective Como del, como del asesino en serie a lo largo de, de, esas, eh, de esos segmentos temporales Porque los crímenes, como digo, los comete cada nueve años Estamos hablando de 1988, luego en el 97, luego en el año eh, 2006. 2006 Luego en el 2015 y finalmente en el 2024 eh, es una película que yo creo que es muy ambiciosa. O, por lo menos, el relato es muy ambicioso porque abarca eh, muchos géneros y temas abarca el género fantástico mm, sin entrar en detalles pues eh, eso hay, hay elementos muy importantes de lo que es el cine fantástico eh, elementos de un thriller de un thriller más convencional eh, y si me apures pues ya puedes ir a temas más, más filosóficos mm, quizás eh, al abarcar mucho pues como dice el Frank mucho abarca poco aprieta y es una película que empieza muy bien la primera media hora quizás el primer segmento temporal es es, es impactante o sea te deja clavado en la butaca lo que estás viendo incluso a nivel de persecuciones ya no solamente por el planteamiento de la película sino persecuciones que hay que están muy muy bien hechas eh, lo que pasa es que es una película que va claramente de, de más a menos y, y al final terminas un poco con la sensación de que de que la cosa bueno aparte de que vas viendo más o menos como por dónde va a ir el dónde va a ir los, los tiros eh, terminas un poco desenganchado defraudado con el resultado final no aparte de este director Jim Mikkel eh, destacar la presencia de Boyd Holbrook, el actor principal que encarna a este detective un actor y modelo al que vimos en Logan en Perdida y que creo que va par, eh, interviene en la próxima película de Robert Rodríguez, We Can Be Heroes eh, y, y, la, y Cleopatra Coleman, la actriz, una actriz eh, afroamericana que también tiene, tiene una presencia interesante en, en la película Sí, y, y Michael C. Hall, ah, sí, que es
2: el actor un poco fetiche. de referencia uh -huh. y fetiche de, de Miquel, que ya aparecía en frío en uh -huh. julio, que bueno es el, el actor de Dexter de la serie uh -huh. televisiva. Previamente obviamente
1: sí. uno de los hermanos de A Dos Metros Bajo el Suelo. Sí, también eso es, es el exacto. premio Alberto. exactamente. Colegas.
2: bueno, coincido. Eh, la verdad es que empieza muy potente. Me recordaba un poquito a... A momentos a Seven eh, por su propuesta uh -huh. así oscura, uh -huh. ciudad lluviosa, asesinatos, sí. eh, uh -huh. bueno, pues te, te lleva ahí una pareja de policías, un afroamericano, un, un, un blanco. Bueno, bueno, pues te va llevando, te va llevando, y es cierto que, que va perdiendo fuelle porque quiere, quiere tocar demasiado. Aun con todo, yo creo que es eh, una película que no molesta, que la puedes es ver un con atrás. Muy ambiciosa, efectivamente, pero de lo que puedas encontrar en Netflix para pasar una buena tarde, una buena noche, incluso sentarte después de cenar, yo creo que es una película que cumple perfectamente con, con el, ese requisito. Así que eh, hasta cierto punto la podemos recomendar para ver
1: en casa. ¿Vuestras notas? Un 6. Sí, un 6 también. Entre los audios de los compañeros del equipo se acola una groupie.
10: Hola chicos, enhorabuena por este programa número 100 que aporte otros muchos más, ¿vale? Que
2: sigáis con tanto cine, con tantas buenas críticas y con vuestra ilusión. ¿eh? Aprovecho para decirle a mi marido, Alfonso, que, bueno, pues ya lo sabe, que estoy muy orgullosa de ti, que me alegro muchísimo de que tus sueños se
4: cumplan
1: poquito a poco y, bueno, confirmarte una vez más que mi película favorita eres esto.
0: Un beso. Adiós.
1: Ya voy a hablar ya no puede hablar,
3: puede, ya voy a hablar. Gracias, Alicia.
1: <risa> Decimos de tu parte en parte de Alfonso. Gracias, Alicia. Vamos a <risa> vamos a seguir con los estrenos porque estamos en <risa> momento pañolón. Una pequeña mentira es una película familiar francesa escrita y dirigida por Julian Rappenot con Ludivine Sagné y André Dussollier en los papeles protagonistas cuenta la historia de un niño que para animar a su padre finge haber fichado por un equipo de fútbol de cierto nivel y esa es la pequeña mentira que poco a poco se le va escapando de las manos. Tenemos también una película de animación alemana, Tabaluga y la princesa de hielo, que no hemos visto, pero que si hay un príncipe de hielo en el equipo, ese es José Antonio Alarcón.
10: Hola, buenos días desde Siche, donde estamos disfrutando del Festival de Cine Fantástico de la Ocuridad Catalana. Este audio es para, hacer, para celebrar y felicitar al programa ...habla de cine por su número 100... ...esperemos que en breve... Eh, pensemos llegar a los números 200... ...y todos juntos, incluido Santi... Eh, ...ya que estoy... ...ya que estoy con este audio... ...vamos a hablar un poco del Festival de Seche... ...donde hay buenos, buenas películas... ...todos los días hay algo interesante... ...pero vamos a destacar dos... ...una, ventajas de viajar en, viajar en tren... ...película española del debutante ariz Moreno... ...con un reparto coral... ...donde destaca los Tussar, Belén Cuesta... Macarena, ...Macarena García... ...Pilar Castro, Ramón Barea... Bueno, ...muchísimos actores... ...en una película en la que muy bizarra... Eh, ...no hemos visto nada, nada igual... ...muy original en la que no hay, hay poco que explicar porque mmm, es muy difícil de explicar la película eh, mmm, son varias historias como una especie de muñecas rusas donde todos los personajes van, van saliendo de una manera u otra y una película digo, que se estrena el 8 de noviembre y es recomendable es uno de los mejores estrenos de españoles de lo que va a haber de año seguro y destacar una segunda película que se llama The Loves, La Estancia una película de producción británica pero con unos directores austríacos Veronica Franz y Severin Ott que hace unos años ya descubrimos en Sitchet gracias a Gundam Mommy. En este caso, al igual que su, su primera película, es una película donde se, en, en una casa están encerrados dos hermanos con una mujer en este caso es la, la futura mujer de su padre y es una historia con un terror psicológico muy claustrofóbica, donde bueno, nada es lo que parece y cada uno eh, da más miedo eh, también muy recomendable y también tiene este en España para principios de año para enero del 2020 eh, poco más, repito felicidades al programa y bueno pues nos seguimos hablando un abrazo a todos
1: ha sido menos emocionante que el de Alicia, pero le agradecemos la crónica de Sitges. Sí, sí, sí. Ahora eh, he
2: podido recomponerme, puedo hablar. hablar eh, la verdad es que, bueno, eh, agradecer todo lo que, lo que habéis hecho, lo que habéis organizado. Y, bueno, cariño, te
1: quiero, desde luego.
2: El mensaje ha sido muy emotivo. Santi, ¿qué no es para ti? Eh, que
3: es para Alicia? Quedaban dos estrenos... Queda,
1: yo voy a ser profesional. Quedaban dos estrenos más, 17. Es una película de Daniel Sánchez Arevalo, que como pasó la semana pasada con El dinero sucio de Sodenberg, eh, solo se ha estrenado en muy pocas salas porque es de Netflix y, y se estrena en la plataforma plataforma el próximo 18 de octubre entiendo jefe que en un par de semanitas hablaremos de las dos en nuestra sección de, de VOD y por último El rey burro, una película pakistaní de animación en la que un humilde burro se convierte en el candidato más popular para suceder al rey león en el trono de la selva, veremos qué pasa aquí el 10 de noviembre, tenemos un audio de cierre
6: Hola, soy Paquita San Martín y quisiera felicitaros por estos 100 programas eh, ya eh, habla de cine eh, eh, son 100 programas ya, eh, es un bonito sueño que estáis compartiendo, que compartimos todos, eh, unos cuantos locos amantes del cine y bueno, pues que os deseo que por lo menos sean 100 programas más como mínimo. Venga, un abrazo muy fuerte para todos.
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa número 100, jefe. Nos vamos a despedir con la banda sonora Alberto la banda
3: sonora de La Heredera, la película de William Wyler Que el otro día cumplió eh, 70 años de, de su estreno una, una banda sonora de Aaron Copland que vamos a escuchar ahora mismo
2: bueno, yo antes de despedirme, agradecer, por supuesto, como ya he dicho, a todos los que han intervenido en el programa, a todos eh, quienes han tenido un gesto de cariño, bueno, hacia mí, pero sobre todo también hacia, hacia el programa, ¿no? Y agradecer a Santi y Alberto porque seguro que eh, habéis estado y habéis creado, sobre todo tú, Santi, que has es, estado ahí en la sombra y has, y has hecho que sea tan emocionante para mí este programa. Eh, Paquita San Martín, eh, nuestra amiga, que, bueno, no, no interviene aquí nunca en el podcast, pero sí que colabora con con críticas de series en el, en el podcast y, bueno, animarla a que siga así de bien también. Gracias a todos, de verdad, me habéis emocionado.
1: Se nos han quedado dos eh, audios que, o dos llamadas que no han podido entrar a última hora, que han sido Jorge Fole, que también sí. algo le habrá surgido que no se ha podido incorporar, y José Mí, que también iba a entrar para, para saludar y para eh, comentar la película de VOD, pero no ha podido a última hora. Nada más, gracias a todos, sobre todo a nuestros oyentes que son los que hacen que sigamos a por otros 100 más y lo dicho, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo. Miles de gracias. Adiós.